0: Varmt välkommen till Potentialpodden som drivs av Performance Potential. Jag som intervjuar heter Marika Skärvik och är vd för Performance Potential. Tanken är att vi ska föra spännande samtal med kloka ledare som vi har valt ut om deras syn på ledarskap och deras erfarenheter. Vi hoppas komma lite under ytan och få lite mer personliga och intressanta berättelser. Vår tanke med den här podden är att du som lyssnare får med dig inspiration och konkreta värden som du kan använda i din vardag och i din organisation. Varmt välkommen hit Fredrik Bergström, vd för Länsförsäkringar AB. Jag är jätteglad att du vill vara här idag och prata lite grann med mig om ledarskap och kanske några andra frågor som dyker upp också. Varmt
1: välkommen. Tack så mycket, tack för att du komma hit.
0: Kan inte du börja med att berätta vem du är och vad, vad ditt företag gör för något?
1: Ja, jag heter Fredrik Bajström och är vd för något som heter Landsväg AB, som är ett dotterbolag till de 23 lokala länsförsäkringsbolagen. och Vårt uppdrag vi har funnits sedan 1936 och vårt uppdrag kan man säga är att Hjälpa länsförsäkringsbolagen att fortsätta vara framgångsrika genom att tillhandahålla utveckling, service och en del affärer åt dem. Det började egentligen en gång i tiden med att hjälpa dem med återförsäkring men sen har det utvecklats. Nu är det ett ganska mm. stort bolag.
0: Mm. Eh, vi ska ju prata lite ledarskap förstås här. Vad, vad, vad betyder det för dig? Om du skulle beskriva det liksom i lite större så, vad, 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 vad är ledarskap för Fredrik?
1: Ja, men det är ju en jättespännande fråga såklart, stor fråga, men eh, man kanske kan förklara, eller mina tankar kring ledarskap det är ju på något sätt att vara den som hjälper till så att en organisation ser ett varför. Alltså varför man finns och vad man ska, vad man ska göra för någonting i bolaget och vad man ska någonstans i bolaget så att man har en gemensam riktning. Det tycker jag ligger mycket på ledningen att mejsla fram. Det är det ena, så att vägen, varför det då vägen, men det andra är också att se till att alla medarbetare har de förutsättningarna, de bästa förutsättningarna för att leverera det här. Så att visa vägen, skapa förutsättningar för att alla ska få vara och leverera, det tycker jag, har man liksom lyckats med de två sakerna, då har man tycker jag varit en bra ledare. Mm
0: kanske en ledande fråga då, men ditt eget ledarskap, om, om du skulle försöka beskriva det, vad, vad vill du att det ska representera?
1: Ja, men alltså jag Framförallt så är jag ganska, jag tycker jag att jag är ganska upptagen av att hitta ett viktigt varför och prata mycket om varför. Så jag vet att det är skillnad om varför det är tydligt än om det är otydligt. Det är det ena. Sen är det ju det andra att skapa förutsättning, en bra organisation, ett bra ledarskap för att alla ska få chansen att bidra. För vi har en, jag tror, det, det tror jag många är liksom överens om idag, att alla går till jobbet idag för att göra ett bra jobb. Det finns liksom inga olika intressen. Och då gäller det för oss som ledare, jag försöker vara ett föredöme där, att skapa en organisation och ett system så att alla kan bidra på ett enkelt sätt.
0: Mm. Um. Om man då säger, ja, hur ser du en dag på jobbet ut, tänker jag. Du, det är klart jag förstår att det kan vara väldigt olika. Men tänk en måndag kontra en fredag. Så här, om man skulle få en liten inblick i din vardag. Hur, hur ser den ut? Hur ja, men, kan det se ut?
1: Jo, men det här jobbet som jag har nu då, på Länssträckan AB, det är... Ganska mycket styrelseuppdrag. Vi är ju LFAB, Länsförsäkringen AB, Lf -AB då, som jag kommer kalla LFAB ibland här nu då, är en koncern så vi har ganska många dotterbolag. Och de sköts ju och hanteras då. Och det här varvföret sätts ju upp via styrelserna såklart. Mm. Eh, och det gör vi tillsammans, några på LFAB, tillsammans med ett antal ordförande och vd i Länsförsäkringsbolagen. Så mitt jobb och min vardag är ganska mycket att träffa styrelserna, både i styrelsemöten och utskapsmöten och eh, diskutera strategiska frågor för dotterbolagen. Och sen naturligtvis rapportera till den styrelse som jag rapporterar till. Då. Sen är det ju för att det ska bli bra, väldigt mycket internt samverkan i LFAB. Så att vi organiserar organiserade och samsnackade om hur vi gör en bra leverans till mm. äh, LFAB. -bolagen. Så det, det är inget att sticka under stolen med. En vanlig dag är väldigt mycket möten, men det är ju arbetssättet när man har såna här roller. Det är faktiskt så att träffa. Sen kan man ju alltid fundera på hur man utvecklar de mötena. Och det är ju mitt inne i ett jätteförändring mitt under den här brinnande coronakrisen. När vi ju inte kan träffas på samma sätt.
0: Hur gör man det, tänker jag? Hur gör man när man inte kan träffas? Det här med att få... Få liksom... Relation med människor så att säga. Har du några tankar kring det?
1: Nej, men alltså, nu bygger ju det här Hela den här som mitt uppdrag här Eller vårt uppdrag i LFAB-gruppen LFA -by Bygger ju väldigt mycket på tillit Så att för oss är det här med möten liksom Verkligen viktigt och, och kritiskt mm. Och det är klart att Nu eh, Vad ska jag säga Nu eh, har vi nytta av att Vi har träffat så mycket fysiskt Som vi har gjort under de här åren Vi lägger mycket tid på att träffas fysiskt och reser Och har rest mycket tillsammans Det kan vi inte göra nu Men därför går de här För nu är det ju mycket fysisk, förlåt, digitala möten Vi skypear väldigt mycket till exempel Och har en del telefonmöten, Men framförallt skype Det går väldigt bra för oss skulle ja. jag säga Tack vare att vi har investerat i så mycket fysiska möten tidigare
0: Har en liten buffert där kanske Som man ja, har byggt upp så kan ja. man säga. Eh, Ledarskap i Ansvar och mandat Och, och makt i olika former och så. Jag tycker, en fråga som jag alltid tycker är så spännande att ställa det. Det här med att bestämma och så. Um, hur ser du på det? Tycker du om att bestämma? Hur, hur tänker du kring den frågan?
1: Ja, men då ska jag sticka ut hakan lite ja. kanske. Uh, vet inte, men jag då säger jag, så här, jag gillar egentligen inte att bestämma. Mm. Uh, därför att det här uppdraget nu, vi, vi är väldigt mycket eller så här, man kan väl definiera nästan allt arbete idag för de allra flesta som jobbar i vår bransch är ju samarbete på något sätt. Och i ett samarbete så är det ju väldigt mycket bättre när man samarbetar så bra så att man tillsammans kliver över linjen när man ska fatta ett beslut. Och egentligen tycker jag att det är ett misslyckande. Om man tar min företagsledning som vi träffas varannan fredag. Om frågorna kommer dit att jag måste bestämma så tar det oftast längre tid att genomföra än om vi kan resonera oss fram tillsammans så att vi bestämmer tillsammans. Och då kan man komma in på det här men jag har sagt någon annan gång att jag... Tror rätt mycket på konsensusbeslut mm. Därför att genomförandekraften Blir så enormt mycket bättre Om man har klivit linjen tillsammans mm. Sen finns det en Det får inte ta för lång tid Då måste någon bestämma till slut Då blir det ju jag i den konstellationen eh, det. Såklart Aha. Det var ett långt svar Men jag tror väldigt mycket på gemensam bestämmande mm.
0: Och ledarskap handlar mycket om Att göra det man, det man tror är rätt Exakt Eller hur? Så Precis. är det ju, absolut och om du, om, när du kommer hem efter jobbet om man nu gör någonsin det brukar jag säga i den här rollen och du känner att det här var en riktigt bra dag, är riktigt nöjd med den här dagen, vad, vad har den innehållet då tänker jag?
1: Alltså, den innehåller i princip alltid möten så man får förhålla sig till möten med människor och det är faktiskt skillnad nu är oftast de allra allra, allra flesta dagarna bra det är när det har varit bra möten när man har känt att man har, vi har tillsammans flyttat frågor viktiga frågor på det här mötet tillsammans. Då. Vi har gjort varandra bättre, vi har liksom lagt ihop ett plus ett, blivit två och en halv och alla de här klyssorna. Jämfört med möten som ibland faktiskt står och stampar, när vi inte gör varandra bättre. Vi, liksom, vi är inte där tillräckligt mycket för att lyssna in varandra utan vi är där för att försvara en själv kanske. Sånt händer ju och då tycker jag det är lite tråkigare de kvällarna. Så mm. faktiskt, man kan mäta en dag på hur bra möte man har haft.
0: Ja, Okej. Okay. Om man går tillbaka till det då, det här med, med alltså vissa, vissa delar i ledarskapet är ju, så att säga, energikrävande och, och kanske dränerande till och med om man säger så. Och vissa saker är väldigt lustfyllda då. Så om du skulle så att ta de där en och en, de, hur skulle du beskriva det? Vad är dränerande, liksom, dränerande för ledarskapet och vad är, vad är lustfyllt då?
1: Ja, men alltså jag, det egentligen är lite grann samma sak för att olika varianter av det. Det är jag fortfarande, jag kommer tillbaka till det här med möten, för vi jobbar så otroligt mycket att komma samman och prata om något och så gå därifrån och genomföra. Och när vi har haft eh, möten som har varit bra, det har nästan varit så självständigt plan och vi har pratat i mun på varann på ett positivt sätt och gått därifrån och bara genomfört. Då är det väldigt lustfyllt tycker jag. Så det är, i, det är i de mötena med människor som det blir lustfyllt. Men å andra sidan så kan det vara i dem Fast det är väldigt sällsynt. Men ibland kan det vara så att, man, att det låser sig. Och då tycker jag också att det är det som är det eh, minst lustfyllda. Då. Mm.
0: Det som tar energi.
1: Ja, då kan det ta energi. Du måste, men då, alltså, jag tror att det är bra. Då, visst, det tar energi. Men då tror jag att de flesta går hem och funderar på hur var det här egentligen? Varför blev det så här? Och så reflekterar man över det, och så nästa gång man ses så löser man oftast den knuten. Så i alla fall jag upplevt det hittills. Mm.
0: Eh, Apropos med energi, då, jag tänker, hur, hur, vad gör du för att hushålla med den? Eller fylla på den? Och, och det här med att ta hand om sig själv och mm. sin potential och hela den där frågan.
1: Ja, men det finns massa perspektiv på det. Dels så, eh, som många andra tror jag, så älskar jag att träna. Det tror jag de allra flesta svarar på den frågan. Genom att träna. Och just nu, jag är ju tennisnörd. Så alltså. jag spelar ju tennis, mycket tennis där helst, 7-8 på morgonen innan jobbet. Mm. Mm. Det tycker jag är jättebra. Men sen har jag en annan grej som, som fungerar väldigt bra för mig. Och det är att gå ut och gå själv. Ibland mm. hamnar ibland landar i en fråga som, är lite, som kräver reflektion. Och jag, nu, har vi gått, nu har vi jobbat i vårt team, i vårt ledningsteam med att trimma oss och träna och bli bättre. Och en sak vi kom överens om där är att vi måste bli bättre på reflektion. Därför att man springer från möte till möte. Och jag har märkt för mig, så nu jobbar jag precis lite i utkanterna av centrum, i, 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 nere vid på Teglusvägen. Så är det väldigt skönt att promenaden promenad till stan. Det tar ungefär 20 minuter och man hinner otroligt, man hinner fundera väldigt mycket på att sortera tankarna på en sån promenad.
0: Det låter som ett bra tips, tycker jag, hur, mm. man, ska, hur man ska öka inflödet av, av inspiration och, och energi, så att säga. Mm. Det är också utmanande att vara ledare och ibland hamnar man i, i väldigt speciella situationer. Vi pratade faktiskt här för ett tag sedan om, om tsunamin. Det var mm. bara ett exempel på mm. på extrem situation för, för kanske just de individerna som var ledare under den perioden. Och så. Har du några liksom, tips eller tankar om hur man ska preparera sig? Det kanske man inte kan göra alltid, för man vet inte. Men hur ska man tänka? Liksom? Vad, vad behöver man göra i sådana här riktigt utmanande situationer? Vad tänker du
1: om det? Men delvis är vi ju mitt inne i sådant, får vi säga. Mm. För nu, nu är det ju. Nu har det ju det varit väldigt allvarlig situation i hela världen och inte minst här i Stockholm då, kring coronautbrottet och vi, och vad, man, vad vi har i alla fall gjort dels är ju vi i en bransch och bank och försäkring som faktiskt tränar på sånt här alltså det, är, det är ju sånt som vi har i våra instruktioner att göra faktiskt. så att vi, det var skönt att kunna plocka upp de, de dokumenten som berättar vad vi gör i den här Krisen. Och vad man gör tycker jag det är ju, dels får man ju prioritera om väldigt mycket. Så att Väldigt mycket av det vi hade tänkt göra den här perioden har vi ställt in. Inte minst, jag, det är ju stämmotid nu. Nu skulle jag ju mm. åka runt på ganska många av länsvägsbolagsbolagsstämmer. Men sen, vi pratar hela tiden om att vi ska göra fyra saker. Mm. Och vi en, en, kallar det för en, en strategisk krisledning just nu. Att först måste vi hela tiden lyssna in fakta. Alltså lyssna på våra myndigheter lyssna på i vårt fall Finansinspektionen och Riksbanken och de som liksom agerar hela tiden nu. Regeringen och allt vad de kommer med. Sen måste vi göra en analys. Hur påverkar det här oss? Vad behöver vi göra någonting utifrån det vi har just har fått in? Sen måste vi basera på analysen fatta beslut. Det här är ju helt logiskt men fatta beslut. Hur ska vi göra med vår arbetsplats? Hur ska vi göra med de här tilltänkta projekten? De här riskerna vi ser. Och det fjärde är att kommunicera. Så informera, bjuda in till samtal. Vi har till exempel ett regelbundna. Varje måndag har vi alla chefer på telefonen för att liksom sända det vi har och ta, och ta emot mm. eventuella frågor. Så, så lyssna, analysera, besluta och informera eller kommunicera. Mm. Det kör vi på. Det tycker jag har funkar jättebra. Sen är det väldigt bra att hålla sig till lite struktur. Så vi har en sån här fyrfältare som vi hela tiden jobbar med att uppdatera mm. varje dag. Struktur är ganska skönt. Mm.
0: Jag tänkte säga att det låter som att ni har en väldigt tydlig process för det där mm. um, och det kanske låter självklart men, men um, det är faktiskt färre man tror som har en sån process.
1: Ja, men vi har nog, du... inte ly... ja, men vi nog inte lyckligt lottade i vår bransch. Ja. Att vi har, eh, delvis så har vi ett regelverk som säger att vi ska ha det på plats Absolut. och, då, och då, då ser vi till att ha det på plats. Då. Och sen har vi ju fått anledning och, och du nämnde ett jättetragiskt exempel Och vi har ju haft andra, vi har haft en finanskris för 12-13 år sedan När vi också fick ta upp våra kontinuitetsplaner
0: Ni kanske har övat Vi övar det här. också. Vi mm. övar också, det,
1: det är mm. också någonting som vi har tagit på oss att göra regelbundet, mm. absolut
0: Och apropå med övning tänker jag, så här. ledarskap som sådan och det man är med om som ledare vad har du lärt dig? Kan det, liksom, är det något specifikt så där som skulle kunna plocka ut, och du, du själv känner att du som Fredrik har lärt dig av, av ledarskapet i sig. Så att säga. Nej, men jag, absolut, uh -huh. jag tycker
1: jag, ärligt talat, att det är också en klyscha. Men jag tycker att man verkligen lär sig hela tiden. Mm. Eh, och det finns ju några saker som jag. Om man tar de senaste som jag verkligen har fått till mig som ledare, så är det att jag tror väldigt mycket nu, att vi går mot en trend, att det blir mer och mer fokus på team och teams prestation, alltså teamets prestation. Vi har kommit från en värld och är fortfarande till viss del i en värld där vi alltid pratar om, inte alltid, men för ofta pratar om individens prestation och vi har en individuell uppföljning och individuella mål. Det är bra, det ska vi fortsätta med, men jag tror vi ska addera perspektivet team- och det, beror, det är ju helt enkelt därför att nästan allt det vi gör idag man kan ju konstatera det, det gör man ju tillsammans med andra. Alltså mm. Allt arbete är samarbete. Om man nu inte utför liksom någon väldigt sådär grej som man kan göra själv. Mm. Men egentligen, nästa affärsutvecklingen nästa eh, när man är ute och gör affär med kund så, så är man beroende av innan och efter i processen av en kollega. Mm. Och då tror jag att, jag tror stenhårt på att om vi som ledare Se till att ha ett tydligt mål, alltså vart vi ska, varför. Och man sen ser till att eh, skapa team, där i teamen finns alla de kompetenserna som behövs. Så behöver man inte som ledare ägna sig så mycket åt vad man ska göra, för det kommer teamen lösa själva. Det. Mm. Och det där, för mig har det varit varit en upplevelse. Jag tror att vi generellt sett, om man tittar bakåt, har lagt oss i för mycket i huret. Och det kommer istället teamen lösa själva. Mm.
0: Så instruktioner är, det är inte det som liksom människor behöver? Nej, egentligen? Nej. Mm, verkligen mm, inte. Mm.
1: Utan man behöver ett mål och så behöver man resurser. Och så tror jag att vi ledare också ska på något sätt definiera vilken effekt man förväntar sig. Mm. Men sen eh, hur man gör det här, det, det löser teamen själva.
0: Mm. Eh, värde, värderingar, det är ju någonting som man har figurerat ganska länge i organisationer Man har värdeord och man jobbar mycket med sådana här frågor. Och så. Ehm, och värdering är ju också det som många gånger blir emotionellt för människor mm. på olika sätt och vis. Och så. Hur tänker du kring, kring, kring så att säga, din, dina värderingar? Vad, vad styr dig liksom där? Eller vad är det som egentligen är ditt ska säga, rättesnör? Är? Ja,
1: men vi, är, ja. vi, vi tycker att vi är en organisation som är ganska värderingsstyrd faktiskt. Mm. Och Vi har ett... Vi pratar mycket om det här i LFAB eftersom vi, vi, vi tror ju mycket på att vi ska vara liksom glasklart för alla vad vi ska. Vi så vi har en vision som vi pratar rätt mycket om och vi har ett uppdrag som jag sa tidigare. Det säger att vi ska hjälpa Läns- försäkringsbolag med serviceutveckling och affär. Och sen har vi bestämt oss då för fyra värderingar. Och de här värderingarna är, ska jag säga så här, de är i både ledarskap och medarbetarskap ganska väl kända idag. Och det vi försöker göra då det är att ha ett resonemang om både på teamnivå och på individnivå, mm. vad behöver jag lägga till för beteenden eller sluta med för beteenden eller fortsätta med för beteenden för att leva upp till de här värderingarna. För det, jag tycker ibland när man pratar om värderingar så blir det så lätt att man inte kommer ända in i kärnan mm. så att man hjälper varandra att bli bättre. Mm. Om du förstår vad jag menar. Alltså, jag tror man ska våga ta ändan ända ner till beteende. Och väldigt, mm. väldigt mycket i form av feedback. Både feedback individ till individ. Men framförallt mm. också i teamet. Mm.
0: Dina egna värderingar då? då? Hur, hur, hur Nej. uppträder de i läppet? Jag
1: tror att jag, alltså jag vi har ju fyra mm. eh, värderingsord i Länsköld. Man ska ta dem bara så är det pålitlig, öppen, pålitlighet, öppenhet och tillit Och ja. för mig, mm. om jag får välja ut ett ja. Det får jag göra här då ja. Så är det väldigt mycket tillit mm. Därför att vi är, vi är ganska stor Vi är ett bolag på 2000 personer Med olika dotterbolag Vi samverkar med 23 lokala länsverkningsbolag Om inte vi har tillit Så fallerar det här Så det är egentligen mm. det viktigaste av allt mm. Mm. Så det ska man egentligen Försöka på något sätt stämma av Varje dag man går igenom från jobbet mm. Har vi flyttat till tilliten åt rätt håll idag.
0: Vad händer, jag tänker, värderingar blir ju oftast det där man Emotionellt kanske reagerar på olika sätt. Va, vad, händer, vad händer om eh, du inte känner att den här tilliten funkar? Eller man kanske inte visar dig tillit? Eller, eller vad. Så vad, blir, du, blir du arg då eller, eller vad händer? Så att säga? Ja,
1: det, kan skapa alla, ah. det kan skapa alla möjliga känslor. Jag är i och för sig inte en person som så himla ofta blir arg. Nej. Men jag reagerar ganska snabbt på det. Ah, ah och förhoppningsvis tar jag initiativ till att prata om det då mm. vad det är som brister mm. och, ja, så man helt enkelt kan reparera det för att vi står och, i vår organisation kan vi nog stå och stampa på samma fläck om vi inte reder ut tillitsfrågor med varandra. Jag
0: menar är ju tillit kanske inte heller hör ihop så nej, väl när man säger så. Nej ja, det gör ju inte
1: det precis för kanske inte som ledare heller om man ska vara ett, ett föredöme.
0: Sen är det inte så lätt och varit före dem kanske alla gånger heller. Nej. Hur, 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 hur blir man det då? Vad, hur, vad, liksom, vad behöver man? Du har ju varit inne på några. Jag ska inte säga det redan sagt, men vad, vad, vad finns det för instrument sådär? Ja, jag, själv att använda sig av, tänker jag.
1: Ja, men jag, tror att, mm. jag tror verkligen att man som ledare ska kommunicera mycket. Mm. Och det finns hela tiden en ganska stor nyfikenhet på. Ledningens liksom, vilja Och sådär Så, där, och vad så det, jag tycker att man ska inte vara rädd för att kommunicera Och så tror jag att man ska i generellt sett Vara väldigt, väldigt ärlig mm. eh, Vi har otroligt smarta Kollegor och medarbetare eh, Som, som liksom vill höra Din ärliga mening så Jag, jag tror verkligen mycket på, på Kommunikation och ärlighet mm. mm. Absolut
0: eh, ja. um, Sen finns det en klassisk fråga Det här med att Ledare kanske och förresten väldigt många liksom sover illa på nätterna. Mm. Det, är ju, det är ju faktiskt ett stort hälsoproblem också om man ska mm. gå in på det. Då. Um, är, det någon, är det någonting som för dig att ibland du kanske Du sover kanske bra på nätterna, det vet jag inte. Men är det, är det, när det är någonting som får dig att liksom, ligga och fundera på saker, vad, vad är det då som har hänt?
1: Ja, men alltså, generellt sett, det är ju så olika. Jag är väldigt, väldigt lyckligt lottad att jag sover väldigt bra på nätterna, mm. oavsett om det är. 17 frågor som... Så sover jag bra på nätterna. Men om det är någon fråga som man, jag kan gå och grubbla på. Som mm. På kvällar och helger och sådär. Så är det nog frågor om relationer. Alltså mm. hur vi ska utveckla oss så att vi blir ännu mer ett självspelande piano. Ännu mer att vi bara gör varandra bättre hela tiden. Det är de frågorna som upptar mig mest. Jag kanske tjatar mycket om det på den här podden. Men på något sätt, om du hela tiden ser till att... att skapa så bra relationer mellan dina närmaste medarbetare och alla mm. andra. Så då kommer det här bli väldigt väldigt bra, då kommer man göra varandra bättre. Det kommer bli som ett ständigt pågående stafettlopp. Mm. Men om den bryts, den här, då behöver du vara som ledare vara upptagen av att laga mm. den relationen så att du får dit tilliten igen. Mm.
0: Mycket handlar ju faktiskt om att laga relationer ja. i ledarskap genere generellt sett. Så. Jag tror, jag tror
1: att det är en fälla eller, ja, Jag tror att det är en ledarskapsfälla Att man inte gör det Och så går man istället in I stafetten och löper en sträcka själv mm, det. Och det där tror jag Man ska nog ha, vara lite lagom lat Så att man inte vill göra det För det blir kortsiktigt går det Och reparerar man skadan Men du måste ju in och springa den sträckan nästa gång igen mm. Om du inte löser den där tillitsfrågan
0: Om ja. um, du jag brukar säga att efterklockheten är världens mest exakta vetenskap, eller hur? Ja, men om du skulle få leva om någon del av din, din karriär, så där, är det någonting du, med det du vet idag så att säga, som du skulle ha gjort annorlunda eller som du tänker att du... Ja,
1: ja men alltså det är klart att men alltså, generellt sett är jag inte så himla mycket för att titta bakåt så faktiskt, man mm. ska vara helt ärlig. Eh, det är klart att det finns flera gånger Som man, man tittar bakåt och man undrar alltså Varför sa jag så där på det mötet När jag nu fick lite eh, reflektionstid på det eh, Men jag kan inte säga jag, jag går inte runt och funderar så mycket på Om jag skulle gjort något annat i min karriär Jag är så otroligt glad för alla roliga jobb jag har haft Och alla fantastiska människor jag har träffat Så att jag, är bara, jag bara kan bara reflektera över hur kul det har varit Och hur kul det är mm. faktiskt på riktigt mm. Sen hade jag ju en dröm när jag var icke mellanstad att jag skulle bli läkare det, klart, det blev jag ju aldrig liksom, Så det är i sådana fall jag får säga att jag ångrar
0: Du kanske läker på ett annat sätt Ja än precis nu. Så kan du faktiskt vara ja, exakt. Um, Avslutningsvis då om, om du skulle ge Tre råd mm. Till um, Din omgivning Andra ledare, ledare som mm. kanske har börjat Vid ledarskap eller de som har varit med länge Vad, vad, skulle, du, vad skulle du säga De här tre sakerna är något mm. du skulle skicka med till ja, men Jag
1: tror att det är nummer ett då på den, om man är ledare då har man ju ett team att jobba med och då måste man hela tiden se till att det är så nära ett hela tiden sträv mot ett dream team. Dels genom att se till att det är de människorna som liksom är, ska vara där. Så att du, du rekryterar noga i din rekrytering och, men sen att du ser till att träna tillsammans som team. Så att mm. man faktiskt tar tid och Skapa förutsättningar för att det ska bli ett Dream Team. Mm. Det tror jag är, faktiskt, det är en jätteviktig sak. Så att kämpa på olika sätt att få ditt Dream Team. Sen två är ju det här. Du, du är hela tiden du är helt ansvarig för att förklara företagets varför och vart ni ska mm. någonstans. Vision och varför finns ni till och vad är det för saker ni ska uppnå. Det måste du som ledare se till att det finns, plats, äh, att det finns på plats. Och att du kommunicerar det då. Sen det tredje som jag tycker, det, och det här tycker jag är det som jag försökte säga för en stund sen har blivit tydligare och tydligare. Du måste hitta en, ett tydligt arbetssätt så att du engagerar alla medarbetare maximalt. För de vill vara med, de vill bidra, de är lokala experter på något allihopa. Eh, och det är din uppgift att se till att förutsättningarna finns för att de ska göra ett bra jobb. Eh, se till att involvera dem, ge dem chansen att kliva över linjen, lyssna på dem, hitta sätt som passar er för att deras idéer ska bli verklighet. för Du sitter inte på de bästa idéerna, det gör alla medarbetare.
0: Det var ju ett väldigt bra slutord. Vi sitter inte på de bästa idéerna, det gör alla medarbetare. Det är ja, faktiskt så. Stort, ja. stort stor tack för att du kom hit. Jag är jätteglad för det och jag är också glad för våra dialoger och samarbeten mm. som vi har. Så jag en gång. Stort tack Fredrik för att du kom hit. Okay. Tack
1: för att du kom hit. Det var alltid lika roligt. Ja.
0: Performance Potential jobbar med en metod och ett digitalt verktyg för att öka kunskapen om vad och hur vi går till väga. Detta för att bättre förstå hur en organisation kommer att agera och verka. Det underlättar proaktivt ledarskap och stärker möjligheterna att få sina strategier att bli verklighet. Och för organisationen att nå sina mål. Vi kopplar samman verksamhetens DNA med individens arbetsrelaterad DNA. Vårt analysverktyg kallas Preferensanalys. För mer inspiration se vår hemsida performancepotential.se